0: Bueno, pues eh, muchas gracias por haber venido esta tarde a, a Traficantes de Sueños, muchas gracias a, a Traficantes de Sueños por, por albergarnos, muchas gracias a, a Lengua de Trapo y a su recién nacida Jana que viene a todas las, las presentaciones por haber pensado Primero, en el proyecto de Episodios Nacionales y por haber publicado también, por otra parte, este maravilloso libro de, de Alberto Santamaría que por una parte es autónomo, yo creo que tiene entidad por sí mismo clarísimamente, pero por otra parte pues integra dentro de un proyecto que ya conoceréis que es estupendo, en el que han colaborado pues, eh, personas tan, tan lúcidas y tan interesantes como Natalia Carrero, Vicente Monroy… Pello, Hernández Riaño, eh, Javier Padilla, Moreno Torres, Elizabeth Duval, Sabina Urraca, etcétera, etcétera. Y, y desde luego muchísimas gracias a Alberto por haber pensado en mí para presentar Barrio Venecia. Yo voy a leer un texto de introducción muy corto y muy sentimental, como debe ser en las presentaciones, yo creo, y luego pues, pues lo que voy a hacer es acribillarle a preguntas. Eh, para, que él se, para que él se explique y para que él nos cuente eh, muchas, muchas, muchas cosas que hay que, que, que hablar sobre este, libro, eh, sobre este libro. Yo creo que la primera vez que vi a Alberto Santamaría fue en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, lo cual no sería raro dado que él lleva trabajando allí una temporadita. Mm. Él me había invitado a conversar con sus alumnos sobre no tan incendiario. Y yo estaba muy, muy intimidada porque, aunque a veces no lo parezca, a mí las filósofas y los profesores de estética, y eso que se llaman los y las gafapasta, en general y dicho con todo el cariño, me imponen mucho respeto, muchísimo, me, me, me estremecen, me dan un poco de miedo pero lo que me encontré en Salamanca fue un profesor en las antípodas de mis estereotipos del género de terror. Y fui muy feliz esa, esa tarde y recuperé mi fe en la juventud, viendo a los alumnos y a las alumnas de Alberto y las preguntas que, que me hacían. ¿no? Eh, yo tengo una fe intermitente en la juventud. Hay veces que confío mucho en la juventud y hay otras veces que tengo unas visiones apocalípticas que procuro borrar con aguarrás eh, lo, lo antes que, que puedo. ¿no? Tengo, creo, más fe en la juventud que, que en mi propia generación. Pero eso es un asunto que tiene que ver con la supervivencia y la cuota de esperanza que estamos obligadas a construirnos cada día. Los poemarios y los libros de ensayo de Alberto siempre me han parecido piezas únicas, para pensar la realidad a través de la literatura y el arte y posiblemente la literatura y el arte a través de la realidad. Sin embargo, el libro que hoy vamos a presentar eh, es un libro completamente excéntrico y extraño que saca al propio Alberto de, de, de sus casillas y desde mi punto de vista lo coloca en, en otra dimensión. Es un libro que no es que emocione, sino que conmociona conmociona eh, profundamente y a mí por lo menos eh, me ha dinamitado algunos de los prejuicios en torno a eso que se llama literatura obrera. Quizá lo haya hecho porque Alberto nace en una familia obrera y sabe muy bien y siente muy bien cada palabra que escribe. Cuando acabé de leer el texto le puse un whatsapp como soy, yo, como soy una escritora autobiográfica, lo casco todo. Entonces, yo cuento los whatsapps y todas estas cosas. Entonces, le puse a Alberto un whatsapp, que es algo muy propio de este tiempo en el que vivimos, y le dije, querido Alberto, tu libro no puede gustarme más de lo que me gusta. Es bellísimo. Es puro óxido y es verdad. Gracias. Entonces... Le dije más cosas, le dije, me has dejado muy triste y muy impresionada, creo que eres un poeta mayúsculo. Es verdad que me había dejado muy triste y muy impresionada y luego, claro, como yo también hago mis pinitos poéticos, también le escribí, tienes rota la esclerótica de ver y de no ver. Esto me lo tenía yo que permitir. Entonces… Lo que yo quiero compartir aquí esta tarde es que aquí no se trata de venderle a nadie, a nadie la moto. En, yo creo que en Barrio Venecia hay tristeza, hay poesía, hay verdad. Hay una forma muy disidente y muy, muy, como muy, diría, muy eh, educativa, no es la palabra, pero un, una manera muy eh, iluminadora de entender la belleza y yo quería hablaros desde ese punto de partida y para ello empiezo a preguntarle, Alberto, lo primero de todo, ¿quieres saludar a alguien o decir algo? A todo el mundo. To ¿eh? Entonces, bueno, pues entonces vamos a meternos ya de cabeza en el barro de Barrio Venecia o en la tripa del ferry a Plymouth que limpiaba, que limpiaba tu madre. Hemos hablado de los episodios nacionales. no Entonces, dentro de estos episodios nacionales, tu libro plantea la cuestión del fin de la industria. Sabina Urraca, por ejemplo, habló en torno al 11M, Javier Padilla sobre la Andalucía contracultural. Tú, cuando empezaste a escribir Barrio Venecia, ¿tuviste en cuenta que formabas parte de un proyecto colectivo o lo perdiste completamente de, de vista?
1: Bueno, eh, primero, buenas tardes, muchas gracias por. Te había dicho por, antes. Por ciclo,
0: que muy bien, sí, <ríe> Bueno,
1: era para probar el micro. Eh, muchas gracias, Marta, la verdad, que por tus palabras y, y por tu cariño y por tu. Lectura de, de mi libro que me, me gusta mucho y sabes que te admiro y, y para mí es, bueno, que digas esas cosas eh, me encanta. Eh, sí, eh, sí y no. Es decir, yo cuando recibo la propuesta de realizar un, un, un libro para la colección de episodios nacionales, engarza, ¿no? cuando hablo con, con Manuel y tal, engarza con eh, algo que yo ya tenía en mente. Lo que sucede es que se produce una especie como de clic o cambio, ¿vale? Yo voy a diría, dado que es la primera presentación de, de la novela, voy a confesar también que yo no quería escribir esta novela. ¿Eh? Mi idea era algo mucho más pedante. Mi idea era hacer una, una copia o un plagio del libro de Richard Hogar sobre los usos de alfabetismo. ¿vale? Richard Hogar cogía el libro, mezclaba su biografía obrera y hacía teoría. ¿no? sociológica, filosófica. Entonces, mi idea era hacer una especie de, entre crónica y teoría, he tratado sobre las transformaciones de la clase obrera en España en los años eh, 90, partiendo de mi experiencia. Era ¿no? una cosa así como muy... Eh, pero la vida se comió la teoría. ¿Vale? Cía, ¿no? Lo que decía Goethe en el Fausto, aquello de «La teoría es gris, amigo mío, pero la vida es eh, eternamente azul». no eh, pues un poco pasó eso ¿no? que la, la vida se comió la, la teoría y conforme iba a escribir, pensando en ese libro sal, salió este por debajo y entonces hubo una especie dentro de eh, yo estaba escribiendo eso me hablé con Manu y se, y se formó el, el, lo que es el proyecto de Barrio de Venecia porque también lo comentábamos yo digamos que la novela creció sola como género como, como género, ¿no? como género ¿no? partiendo de, de un lugar que era distinto a su, a su origen narrativo ¿no? por,
0: por. Por lo que estás diciendo, tú eh, no tienes ningún prejuicio contra la palabra autobiografía. Yo creo que si aclaramos esta cuestión de, de antemano vamos a estar mucho más mm. tranquilas toda la tarde.
1: No, no tengo ningún problema con la autobiografía, en absoluto. Pero, pero mm, también es cierto que, que creo que la autobiografía también es un género que juega con la, con la mentira. Entonces, eso, eso me gusta mucho, esa mezcla.
0: Hablando de mezclas, eh, a mí me gustaría que compartieras así con, con nosotras en, y con nosotros en voz alta la paradoja de ese nombre. El, bueno, no Nada. es una paradoja, el, 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 la tragedia, el oxímoro, no sé cómo llamarlo. Es, ese, ese, barrio, ese barrio Venecia, la fábrica, el desguace, la carretera, los lugares donde se desarrolla su texto, Venecia.
1: Sí, es, 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 eh, es una historia que... que de hecho, cuando, cuando estaba escribiendo este libro me di cuenta de un factor que creo que, que determina muchas cosas. Y es que te, eh, tengo la sensación de llevar toda la vida escribiendo este libro. Porque desde que empecé a escribir poemas hasta ahora, eh, poemas y ensayos, siempre han aparecido en los ensayos y en los poemas continuamente, eh, de fondo, eh, los desguaces, la un libro de se llama yo, chatarra eh, el, el barrio... Eh, siempre, siempre, siempre está, y digamos que hasta ahora no ha cogido todo un orden ¿no? y, una, y una estructura lógica. Y tiene que ver, el título de Barrio Venecia eh, tiene que ver con algo muy concreto, y es que, eh, y, y yo de esto me enteré, muy, me, me enteré tardíamente, ¿no? el, 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 el barrio está en una zona periférica de la ciudad de San Andrés. Es que es muy curioso, porque San Andrés tiene una imagen siempre, lo tenemos, y es lógico, y es verdad, que es una ciudad muy burguesa, muy, muy, muy conservadora que lo es, o sea, eso no es... No. Pero sí creo que eso a veces ha comido o ha dejado de lado el hecho de la, 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 la fuerza o la, los espacios de la clase trabajadora en esa ciudad, ¿no? Es decir, dado que es una ciudad conservadora en su núcleo central, es, es muy conservadora y muy burguesa porque tiene esas afueras. Hay una especie de contraste necesario para que surja esa estructura burguesa, ¿no? Y este barrio estaba en las afueras, ¿no? Es el perímetro ya a la salida de la ciudad de Santander, la parte más, más occidental. Y... Eh, el barrio, la gente del barrio, eh, eh, las fiestas del barrio, eh, la asociación de vecinos del barrio se llamaba siempre barrio Venecia. Pero yo muy tardíamente, aunque oficialmente el barrio se llamaba Candina porque es el nombre de la fábrica que se expuso se ahí, eh, eh, la gente se llamaba barrio Venecia. ¿no? Y muy tardíamente yo me enteré de la, de la historia, aunque la, se, se, se vivió desde dentro, no, es decir el barrio de Venecia se llamaba así porque después de la guerra civil eh, la gente más pobre de la ciudad eh, Pensaba que Santander en el año 41 se quema, ¿vale? la ciudad se quema en 1941. Entonces, a partir del 42 más aproximadamente, eh, la gente más pobre y sin casas <ríe> se fue a esa zona, eh, a las afueras de la ciudad, eh, eh, construyó pequeñas casas de madera. Eh, esas casas de madera se construyen en parte sobre marisma y en parte sobre terre terreno ganado al mar. La forma que se hacía hace 100 años de ganar al mar era echar mierda al mar. Para, para ganar terreno al mar. Estaba entre el marisma y te no van al mar. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando, todos los días, pero cuando las mareas eran muy fuertes y subía la marea, eh, las casas quedaban anegadas. Y sobre todo el barrio quedaba entero convertido eh, en una laguna. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente, para ir de casa en casa, de pequeñas embarcaciones y de ahí surgió el nombre de Barrio Venecia fijaos un poco la, la, el carácter trágico o la ironía, la ironía trágica o el humor trágico de alguien que viene de la guerra civil de que se quema su ciudad se montan las casas de madera y bueno, de lo malo malo por lo menos tenemos un sitio donde estar aunque sea lleno de... claro ese, ese marisma que subía ese, ese océano cantábrico que estaba ahí el mar cantábrico estaba ahí lo que sucedía también tenía pues, una cantidad de nombres de insectos de enfermedades que estaban vinculadas también a todo eso ¿no? yo esa parte la conocí, no la conocí porque eso termina en el año 62-63, cuando se inaugura la fábrica. La fábrica lo que hace es llenar el terreno de más hormigón y construir una fábrica y construir unas casas, que es donde yo transcurre un poco la historia la de Barbarie. Pero ¿qué sucede? Que la, hay unas zonas periféricas del propio barrio que se quedan con árboles y demás, que, y que cuando subía la marea, pues claro, el barrio se, 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 se sigue inundando. A día de hoy, en 2023, hay zonas del barrio y cuando sube la marea se siguen inundando. Es decir, porque
0: es el mar. De todas maneras, es lo que tú dices, es como, es como vivir sobre una, una ironía trágica, es como, sí. es como crecer encima de una burla casi, sí, sí. o sea, es como si, es pues una cosa... a, mí, a mí Gente me... que
1: nunca, nunca iría a
0: Venecia, ¿no? No, 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 claro. ido, ¿no? Pero, pero...
1: de hecho mi madre siempre está con la cosa de ir a Venecia. Pues
0: sí, pues <risa> no de, de, debería ir a Venecia. Sí, sí. <risa> antes, antes de que se hunda, por sí, cierto. Sí, por <risa> bueno... Eh... Me gustaría, Alberto, que nos hablaras un poco, porque es, creo, muy importante en tu, en tu novela, que nos hablaras de, de la historia. Eh, en el libro aparecen los atentados de ETA, aparece la suspensión de pagos de la fábrica, eh, aparece cómo todos esos asuntos están afectando a la historia de un hombre y de una mujer trabajadores que tienen, que tienen dos hijos, que duermen por las noches, parece, en, 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 la, en la misma cama. Entonces, me gustaría mucho que hablaras de, de cómo en este libro tú has trabajado esas... Eh, esas cosas grandes que están en las cosas pequeñas o sea, cómo resignificas lo, lo, lo pequeño y lo grande dentro de esta, de esta narración
1: Sí, una de, la, de, las cosas que estaba, de las cosas que yo quería que, que apareciesen en el libro era por un lado la parte de no edulcorar o no idealizar eh, la clase trabajadora que era una cosa que yo tenía muy la nostalgia a veces es peligrosa y te puede hacer eh, llevar a edulcorar y convertir lo que es trágico en alguna especie de memoria positiva cuando no lo es. Y la segunda es esta idea de relacionar lo micro y lo macro. ¿no? Y como un relato pequeño también es un relato grande y que no es solo una vivencia personal, sino que es una vivencia también compartida. ¿no? Luego gente, es curioso cuando después de publicar novela, gente que vivía, por ejemplo, en Jaén, me escribe y dice, mira, en Jaén no tiene nada que ver con, con Santander, ni mucho menos, pero las experiencias de esos años 80-90 en un barrio de las afueras son... Muy similares, ¿no? Entonces, esa idea me, 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 me interesaba. Y, y, y lo curioso es cómo es si Lamento Mí, creo que es un pequeño barrio de la periferia, un barrio de la periferia de una ciudad de la periferia de España, así que no es, digamos, que no es una gran ciudad, ni, ni mucho menos, ¿no? Como en ese pequeño barrio le, le toca, pues eso, un atentado de ETA, eh. Mm, mm, el grapo aparece también decir, como, como son cuestiones que están metidas en, el, en el, dentro de la, de la textura del tejido de, de lo que es un barrio entre los años 80 y 90 de la periferia amén de cuestiones como las drogas y, y demás que estaban muy presentes también en ese en, en ese contexto ¿no? y, y, y como esa, ese, ese vínculo también tenía que ver con la que luego se lo podemos comentar como la necesidad de un adolescente en ese contexto que tiene ese, de huir también de esos conflictos que van envolviendo ¿no? la, la la narración, pero esa relación entre lo pequeño y, y, lo, y, lo, y digamos, la historia de España, por decirlo así, eh, me parecía muy interesante porque en ocasiones la historia de España, la historia en general, no solo la de España, la historia siempre se ve desde unas perspectivas así medio hegelianas sí. que parece que el espíritu lo, lo mueve todo sin, sin, sin concretarse, ¿no? Y, y, y para los que hemos pasado por Hegel eh, en algún momento de nuestra vida, sa sabemos... He, eso me lo he contado en el libro, también lo he contado. Eh, luego te, 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 te sienta mal, ¿eh? Pe, peor que cinco pacharanes seguidos. Eh, que decir? Ah, pues que, que la, necesidad, la necesidad de concretar, ¿no? la idea de, ver, de la, ver la historia a través de las microhistorias, ¿no? y que eso me parece también muy particularmente interesante dentro de un, y de un, de un contexto como son también los de episodios nacionales. ¿no?
0: Has, has dicho precisamente que no querías edulcorar esa mirada sobre la clase trabajadora porque además yo creo que, que mucha, mucha de la novela que se centra en el retrato en el supuesto eh, retrato de la clase trabajadora es ternurista y es mm. apologeta y, y, son, y son agiografías y mm. terminan resultando completamente eh, inverosímiles y, y acartonadas pero sin embargo cuando yo, eh, cuando yo estaba leyendo tu libro sí. yo tenía todo el rato en la, en la cabeza y aquí claro se va a notar cuál es mi generación yo tenía aquella, en la cabeza aquella canción del último de la fila que era eh, cuando el amor entra por la puerta no, cuando la pobreza entra por la puerta el amor salta por la ventana la pobreza entra por la puerta y el amor salta por la ventana y, y lo curioso de, 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 tu, de tu relato es que entre tanta precariedad y entre tantas y entre tantos sinsabores y entre tantas situaciones difíciles, sin embargo, yo me sentía muy, muy impresionada de cómo tu padre y tu madre habían sido capaces de vivir una historia de amor que literariamente se concentra en un concepto que se ve ahí tú que eres un poeta de, de, de categoría, que es esa maleta que es para quedarse. Entonces, la historia de amor sí. de tus padres, mm. más allá de todas, de todas toxinas botulímicas, amorosas <risa> o, o petrarquismos bubónicos, es maravillosa.
1: Sí, es, digamos, es una de las cosas que sí que, que quería también... Eso. Si bien la idea no era adulcorar digamos, la historia de la clase trabajadora, también quería defender un poco determinadas estructuras familiares que estaban ahí presentes. ¿no? Eh, no sé si lo he logrado pero el objetivo era que no quedase una especie de nostalgia chunga que dijese esto es la que es una familia ¿no? es decir que no lo de ahora ¿no? no quería que, que quedase en eso y, y al mismo tiempo quería eh, narrar esta, esta esta historia ¿no? lo que cuenta Marta es que en mi casa había una entonces veníamos en, en un piso el piso de la historia este es muy curiosa porque el piso el piso era de la fábrica y, y era el... Y había sido el piso del dueño de la fábrica. Y entonces, el resto de casas... Eran, eran casas de 44 metros cuadrados. ¿vale? El resto de casas tenían eh, un baño muy chiquitín, eh, dos habitaciones chiquitinas y el salón. No había más. Pero la mía era, eh, la, la casa del hijo, había sido la casa del dueño, hijo del dueño, que era un chungo importante. Que acabó la cárcel. No sé si se ha ido en la cárcel. Eh, por narcotráfico. Eh, este hombre... Había remodelado la casa para convertirlo en un picadero y entonces la, la, la zona más grande del piso era el baño. Tiene una bañera enorme. Era la habitación más grande de toda la casa, el baño. Era, era fascinante porque en verano era guay, porque jugábamos Era una especie de piscina. Venían mis primos y nos bañábamos ahí en la, en, la, en la bañera, porque era una bañera enorme. Y luego, claro, había una habitación pequeña y el salón. Entonces mi hermano y yo dormíamos en el salón en una cama que se, que se bajaba. Y... Y era bueno, pues era un poco ese contexto ¿no? de, de, de la casa. Y lo que cuenta de la, la maleta es que había una maleta muy grande que estaba ahí cuando, cuando mis padres discutían, se enfadaban. Entonces mi padre cogía la maleta de lo alto y se iba con la maleta. Pero claro, esa maleta no tenía ningún función porque nunca, nunca viajamos, yo nunca fui con mis padres de vacaciones ni tuvimos nunca en ningún lado. Esa maleta tenía una función estacional. Es decir, ahí estaba cuando era el invierno, por pues la ropa de verano. Y cuando era... Y cuando era el verano, la ropa de invierno. Entonces, mi padre se y cogía la maleta y se iba. Y claro, empezaban a descojonarse, porque claro, ¿dónde vas con la maleta en verano con la ropa de invierno? Y entonces todo se arreglaba. Era
0: una maleta para, para quedarse. Para, para quedarse porque para quedarse. no
1: había salida. O sea, no había ninguna salida, ¿no? Y era una especie de, de espacio... Curioso, ¿no, Samarita?
0: A, a mí me impresiona mucho, no, no sé por qué me impresiona, porque conociendo a Alberto no me tengo por qué impresionar, pero claro, el, trabajo, el trabajo con los detalles y el trabajo con el lenguaje en el libro, a, a mí que me dedico a, este, me, me dedico a este oficio, me parecen extraordinarios. ¿no? Por ejemplo, hay, hay un momento en el que tu madre descansa fumando un ducados mientras los hijos dormís. Hay una capacidad para visualizar a esa mujer que estira pues las piernas por fin después de todo el día, los niños en la cama, se fuma un cigarro. Escribes también, mi madre ha convertido el rotor de un freno de disco en una maceta de la que brota asustado un pequeño geranio. Con estos detalles… O sea, de, de cómo la madre reconvierte una cosa de la que brota la vida, cómo la madre eh, descansa. Yo, como, como os decía, yo, yo veo a tu madre, pero también eh, veo una manera mmm, distinta de entender la, la belleza más allá de, de, de la grandilocuencia. Sí. Y, y más allá de lo que entendemos convencionalmente por belleza. Y yo no sé si eso, tú, eh, era algo que te formulabas en la cabeza, que tenías presente en la cabeza mientras estabas escribiendo, ¿era algo racional para ti o es algo que te ha salido así de natural? Iba porque eres así no, de iba, no, iba
1: surgiendo conforme las, las imágenes. Tiene, tiene también que ver, bueno, hay un trabajo claro de, 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 de esa parte de escritura, ¿no? pero tiene que ver también con determinadas imágenes, porque una de las, de las eh, hay varios ejes ¿no? que van hilando, Incluso el punto de partida del libro. Antes todo lo de Richard Hogar, que quedaba como muy pedante, así como pagármelas también de tal. Eh, y hay otro punto de partida del libro, y es el día que me doy cuenta que soy mayor que mi padre. ¿No? Ese momento un poco cursi, que decirlo, pero fue un, momento, un shock, ¿no? Es decir, soy mayor que mi padre. ¿no? Es decir, ese momento, ¿no? De, de, de partir. Eso...
0: Pero para eso hay que hacer un, un destripamiento de novela, es decir, spoiler.
1: Ya, no, no, yo. Vale, ya, la cago. Vale. Eh, vale. No, 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 no. Has no importa? ¿A quién le importa? ¿A no, a quién le porque, importa porque, no, porque eso tiene que ver también con el, el hecho de que eh, parte de la estructura de la novela, y el rotor tiene que ver también con que un, trabajo, un poco de, tra de trabajo que hice, que, tiene que, que, que estructura varias cosas, es varias conversaciones con mi madre en el proceso de construir el libro y eh, las imágenes, las fotos. Si habéis leído la novela o si la vais a leer, os fijaréis la, que la estructura no es, no es cronológica, no es eh, lineal. ¿no? Y tiene también que ver con el hecho de que, eh, pues hablando, viendo fotos con mi madre y demás, me he dado cuenta, me pareció muy curioso, que las fotos estaban completamente, tanto en el álbum como fuera, desordenadas. ¿no? Y, y en el libro hay muchas referencias. A, es 1987, es 1984. pues si os fijáis, antiguamente, no sé si ahora también, detrás de las fotos se ponía la... En 1967. 1990, me gustaba, es, entonces la estructura tiene que ver con, 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 ese, con ese juego de las, de las imágenes. ¿no? Y el tema de la, de la belleza tiene que ver con, con esos pequeños detalles también de las imágenes. Esos pequeños detalles que me sorprendían cuando volví a ver las imágenes, cuando las recordaba. Y también con lo de micro y lo macro, que hablábamos antes. ¿no? El, el elemento de, de, de las afueras, de lo, de lo, de lo que no es eh, central. Y tiene que ver también con lo que comentabas ahora, el tema de los desguaces. El tema del desguace es pues, una historia... Para mí, muy, muy emotiva y muy particular ¿no? la, la, la idea de que, el, el, digamos, la forma que tenía. Hay otros que dicen, les da apoyo a la ópera, o les da, que me parece perfecto, o les da apoyo a, a hacer deporte, o lo que sea. A mi padre lo que le gustaba los sábados era irse a, recoger, a recorrer desguaces. ¿no? Y a mí al principio me parecía un coñazo, pero luego le fui cogiendo. Entonces, la, la belleza de los desguaces, de lo, de lo que está afuera y recuerdo esas imágenes de padre negociando con los, los, con los chatarreros de los años 80, o sea, tenían su punto eran unos personajazos eh, uf, importantes eh, y esas imágenes me, se mezclaban no con, con y en el, en el, cuando estaba trabajando el lenguaje me gustaba también traer toda esa semántica del desguace que me parece que tiene una belleza especial que en ocasiones queda de lado pero me parece que tiene una, una, una belleza muy particular y muy interesante que se junta con otro elemento que era en ese momento mi pasión por la ciencia ficción sí, yo aprendí mucho de escribir porque eh, los libros que robaba en el Prica eh, eran fundamentalmente libros de ciencia ficción que es lo que más había en el Prica en ese momento
0: luego hablaremos eso de, de, de esa mezcla de la, de, de la ciencia ficción con el obrerismo y otras y otras cosas pero a mí algo que me interesa mucho es que tú tú escribes y, y me interesa mucho en este caso egoístamente porque me siento identificada eh, tú dices que llegaste al comunismo por estética y subrayas el, el poder transformador de la, de la música frente a una supuesta claridad del, del discurso. Y también dices una cosa preciosa y es que la poesía es esa cosa extraña que le hacemos a las palabras para que dejen de ser lo que son. <risa> Y sí. yo eso lo veo en todo, en todo, en todo el libro y, y se me arruga el corazón de felicidad.
1: <risa> no, pues te agradezco porque el tema del lenguaje para mí es muy, 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 pero muy importante. Y en todo lo que he escrito, pero en esta novela creo que particularmente me interesaba, por eso escribí una historia con el tema del obrero, el obrerismo, la historia de la clase obrera y demás pero que no perdiera el punto de la importancia del lenguaje. Porque yo creo que para mí el primer compromiso del, del artista o del escritor es con la imaginación Entonces, y con el lenguaje. Entonces, para mí era muy importante la, la, el uso del lenguaje, los usos de la, de la palabra dada y la relación entre la palabra y la música, que es un poco lo que, lo que está muy presente en todo el, el libro. Lo del comunismo es muy curioso porque... Eh, se narra, no sé si le hago spoiler, ¿no? Pero no, no, no te
0: preocupes. Que yo,
1: eh, contaba, eh, contaba antes que, claro, yo... Este es mi primera novela, entonces no, no sé cómo se presenta una novela. Entonces no sabía, no, sabía, no, sabía yo, no sabía yo cómo se hacía esto. En el libro Narro, por ejemplo, el momento de mi primera relación con la, la parte política. Mis padres eran de clase trabajadora en la fábrica y estaban más, más estaban, bueno, sobre todo mi, mi padre estaba más, más politizado. Eh, y yo entró a militar en las juventudes comunistas muy, pues, con 14, 15, no, más 15 años tendría. Y lo pasé fatal. Porque ahora lo veo con necesitas ojos, ¿no? pero lo pasé fatal porque me reñían. <risa> y entonces, en una de esas, en una de esas cuento en el, en el libro, que con un colega tan cabreado eh, estaban celebrando allí en la sede de algo del Partido Comunista y robamos un par de botellas de vino y nos fuimos corriendo y robé también un ejemplar del Manifesto Comunista. Sí, la, eh, editorial, la editorial Ayuso, edición de 79. Y Robesa, que todavía la tengo, que es, no la he devuelto. Ahora, con el, la putada con el libro es que pues era... Se van a enterar. No, claro, se van a enterar. Van a enterar cuando vayas a entender no me van a eh, devolver por lo menos el vino. El libro no. Eh, y cuento la historia de que yo la primera relación con el, con el manifiesto comunista fue musical. ¿no? Es decir, a mí lo que me fascinaba, no entendía nada de lo que ponía. O sea, con 15 años de coño vas a entender. No entendía nada pero me fascinaban cómo sonaban aquellas palabras los espíritus subterráneos que llegue... o sea la forma que tenía que escribir y aquello me me, me, dejaba, fa eh, me dejaba me dejaba me fa fascinado como si fuera lo oía como si fueran poemas y canciones ¿no? Y, y ahí tenía también lo de, la, lo de Dama Alonso, por ejemplo ¿no? decir sí, no sé si lo lo Ahora, luego, luego llegamos vale. a tus hurtos o sea, Vale, vale. y, y... Y me parecía fascinante eso, cómo sonaban las palabras. Y ese elemento de sonido de las palabras ha estado presente tanto en, tanto en la poesía y, que y quería que estuviera aquí presente porque el tema de la música es uno de los temas también, es de de, otro de los factores de huida, ¿no? El desguace para mi padre era una, una especie de huida de, del barrio, y para mí la música, la literatura, fueron porque había, había, el barrio en un sitio muy peculiar, porque el barrio en un sitio tiene lo bueno que tenía un barrio de aquella época que era un barrio en el que había una sensación de comunidad pero que estaba era como un pequeño pueblo que está completamente separado entonces los, estábamos todo el puñetero día por ahí y sin, sin vigilancia de ningún padre pero vigilados por todo el mundo no por el barrio por el barrio en el sentido geoliano vale es como ente que nos que nos que nos que nos cuidaba no eh, y ese y ese el, el tenía este, este este factor de bonito si quieres pero al mismo tiempo era, era un sitio terrible o sea de precariedad de, de problemas, de. de pues quería que, que, ese, que, que en la novela estuviera presente ese, ese choque entre idealizar el barrio y lo que realmente suponía estar dentro de esas estructuras tan problemáticas.
0: ¿no? Yo, yo, me, yo me paso la vida reivindicando el valor de cómo suenan las palabras en sí. los textos. Y para ti que vienes del mundo de la, de la poesía en gran medida, eso es más fácil de comprender, sí. pero para las personas que escribimos novela, a veces te miran como si fueras marciana <risa> e inmediatamente se acuerdan de Marseille, la prosa sonajero, y le dices, sí. no, no es eso, es otra cosa, es el, lo que añade semánticamente el sonido, el ruido, el, el, el traqueteo a, lo, a sí. lo que estás contando, con lo cual me ha encantado eh, verlo reflejado en tu libro. Has hablado de ese choque entre la, ide entre la idealización de un barrio y al mismo tiempo la necesidad de, de, de escapar uh -huh. eh, de, de las garras voraces de esa, de esa precariedad. ¿no? Y, y yo he empezado esta presentación diciendo que nuestro primer encuentro fue a propósito de No Tan Incendiario uh -huh. y precisamente sí. el editor de No Tan Incendiario, que lamentablemente uh -huh. ya murió, que era, era Julián Rodríguez, yo creo que también es un escritor que habla de ese desclasamiento como, uh -huh. como un, eh, como un desplaza desplazamiento de un sitio eh, al que no quieres dejar de pertenecer, porque sabes que, que perteneces a él, pero del que necesitas escapar a toda mm. a toda costa para poder ser eh, el individuo mm. en la comunidad que, que aspiras a ser. ¿no? Y, y esa escapada, tanto en Julián como en tu caso, se consigue a través de la música, la poesía, mm. la cultura, y en tu caso, y esto es lo curioso, de la filosofía como instancia administrativa.
1: <risa> sí, eh, me, me alegra que, que traigas a, a Julián aquí al, al recuerdo porque las novelas de Julián sobre Clavín y su para no, no me he acordado, pero sí que tiene mucho de, mucha conexión, es cierto. Son novelas muy interesantes las, las novelas de Julián. Eh, y tiene que ver con ese de, eh, desclasamiento ¿no? Por eso, por eso el libro entre otros, entre, entre otras cosas, entre otras cosas, eh, es por eso también es, el, su título es casi una historia obrera. ...porque en el fondo yo creo que la literatura obrera la tienen que hacer los obreros. Entonces, lo mío no es literatura obrera en su estricto, porque yo, digamos, digamos, tengo ese vínculo, pero no, digamos, estoy completamente desclasado en ese sentido. ¿no? Entonces, ese, ese vínculo está ahí, pero... Y, es, y tiene que ver con eso de Contra Julián, es decir, esa necesidad de darme cuenta del modo en el que yo mmm, trataba salir, de, era consciente de la necesidad de salir de ese, de ese lugar, de ese espacio, y al mismo tiempo darme cuenta, contaban también antes, que en todo lo que he escrito, en todo lo que he escrito, casi todo lo que he escrito, estaba de alguna forma el fantasma del barrio presente, de las estructuras sociales, de las estructuras políticas, del paisaje, de los ruidos, es decir, un montón de poemas que he escrito, el libro que he escrito hace un año sobre el punk está muy presente también en este libro, es decir hay una serie de vínculos que han estado que, que han, han tomado, eh, digamos, orden y coherencia en este libro, pero la, 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 esa tensión entre pertenecer y no pertenecer, ese lugar, esa frontera es, es, está muy dada. Muy y, y, creo, y creo que eh, la cultura tiene también ese... ese las, o las prácticas culturales tienen también ese sentido de, de, de emancipación o de, de huida, ¿no? Y para mí era muy importante... Eh, al, y, y también una de las cosas que está en el libro presente es eh, verme a mí mismo como un idiota, que lo cuento a veces en novela, es decir, con el tiempo te ves, uy, pues que, pues, que pues, como yo era tan idiota, ¿no? Pero, por, porque lo era, era un idiota en ese no, no digo que ahora no lo sea, ¿eh? Pero que en, en ese, era un, otro tipo de idiota. Y, y, por ejemplo, en relación con, con el trabajo de mi padre, y tal, viene una serie de, de vínculos extraños, ¿no? Porque, decir, eh, hay un momento en, en, el, en un capítulo muy breve del libro que digo algo así como eh, eh, recuerda que siempre hay alguien que sabe más que tú en el barrio ¿no? en la, siempre hay alguien que sabe. porque en cierta medida eh, hubo un momento en el que yo quería salir del barrio y la, la cultura te daba esa, esa posibilidad posibilidad la música la literatura el arte no y te conviertes en un poco en en un barrio obrero ¿no? hasta que alguien te da una colleja y te dice pero dónde vas ¿no? y esa colleja la tengo marcada y, entonces, y espero que no se me vaya no pero que está ahí está ahí marcada y entre las, entre las la cuestión de la salida eh, yo era un, un estudiante muy pésimo entonces eh, no sé veces te repetí dos veces sí. dos. Y, y yo quería huir y la mejor un, bueno, el libro narra un poco la historia de que yo me pongo a trabajar con mi padre levantándome a las 5 de la mañana a repartir cosas y digo, ¿qué cojones es esto? <risa> yo no lo aguanto ni en jardo entonces digo, bueno, me pongo a estudiar y entonces el único sitio que me admitían con un 5 en selectividad era en filosofía Fíjate, mira que estábamos en eh, y, y así acabé yo en filosofía como instancia administrativa como forma de huida luego ya el, la familia produce carencia, no y, y ya me, me enamoré de la filosofía pero no fue una, no fue una no fue un amor digamos directo o que tuviera digo, quiero estudiar filosofía
0: porque es lo mío ¿no? Esto, esto no sé si te lo voy a saber preguntar bien aunque lo tengo aquí escrito a ver si lo, si lo puedo decir mejor de lo que está escrito porque escrito es un lío terrible la, la novela entre otras muchas cosas es una novela de formación sí. se ve la novela de formación de un narrador que eres tú sí. que eres el personaje que eres el autor por eso es al mismo sí. tiempo también una novela eh, autobiográfico, autobiográfica y a la vez para mí es un texto político político por cómo está escrito y también porque es un texto que está denunciando, de alguna manera está dando, está dando testimonio de cómo las cosas grandes pueden ser destructivas
1: uh -huh. en, en,
0: en una casa y para una persona. Pero claro, eh, tú estás, estás retratando un... un una, una realidad eh, destructora y voraz y, y, en, y en un momento de crisis eh, aguda y, y, te, y terrible, pero al mismo tiempo en esa, en esa novela de formación tú eres una anomalía porque de alguna manera eh, tu vida es algo parecido a un triunfo.
1: <risa> vale.
0: ¿Eh? Entonces, hay, 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 una, hay, una, hay una perspectiva mm. que, que, es, que, es, que es muy curiosa, cómo la denuncia, se puede se puede eh, enunciar valga, valga la redundancia a través de una de una mirada uh -huh. y, y de un individuo que al fin y al cabo ha encontrado un lugar en el mundo mejor sí. del que tenían sus padres
1: uh -huh. sí que eh, claro la, la novela tiene mucho de, de, ese, de ese conflicto no del, del conflicto de bueno, es una, sí que es una novela de formación en el sentido valga la distancia, o valga la, uf, no quiero compararme ni mucho menos, ¿no? pero esas novelas de formación del siglo XIX, tienen algo de ese elemento de, de contar esta, esta historia. Eh, y también a la, a la hora de, de hablar de la, de la, la historia, y como contaba, que la historia también tiene que ver con muchas eh, conversaciones con, eh, con mi madre y demás, que ya fue la que más me recordaba, el hecho de que si tú, cuando yo al principio quería que escribiera historias, historia, me decía, pero si tú te querías ir de aquí, ¿qué coño vas a contar la historia del barrio? ¿Sabes? A mi madre es muy clara y es muy clara el sentido, ¿no? Y, que, y por, por eso no es una historia del barrio, exactamente, ¿no? Porque que, que, no, no, tú te querías ir aquí y, y si sí es cierto y, y el, el, el hecho, el hecho de, de, de un, un, bueno es mucho más complicado, ¿no? Pero el hecho de plantarme, ¿no? Es decir eh, y, y ver un poco, o sobre todo, porque claro, yo, la, novela, la novela narra ese momento en el que entre los años 80 y 90, finales 80 y primeros 90, eh, se da toda esa destrucción del tejido industrial en España y hay una serie de personas que se encuentran en un conflicto muy, muy potente. Ese conflicto es, hemos sido educados en una concepción del trabajo, en la fábrica, en, la, en el barrio dentro de la fábrica, y ahora, digamos, eso se corta y... ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Y cuál es el eh, vivir ese espacio también te permite darte cuenta o me permitió decir yo es que no quiero ir por ahí? O sea, no, 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 frena, frena. ¿no? O eso fue lo que yo tenía en la, en la, en la cabeza. Eh, y, y, y yo opté, y lo voy a decir así, por lo fácil que es eh, irme a estudiar una carrera con una beca es decir, lo, lo, lo difícil es la gente que se quedó allí y se puso a currar y trabajaba, es decir cuando te dicen, no, la, no, este cogió la opción fácil se puso a trabajar ¿No? decir, lo, lo ha contado muy bien César, no ha duele más de una vez ¿no? es decir, no, no, esa, es como, esa no es la opción fácil <ríe> esa es esa es, esa es la complicada, la fácil es ir puede estudiar ¿no? es decir, bueno es decir, yo eh, opté por este por ese, y hay un momento en la novela en el que Trato de contar ese conflicto entre los dos mundos y es el, el momento en que mi padre empezó a trabajar en la pizzería, ¿no? Es decir, eh, hay un momento la novela que es, es, eh, y me, me, cuando la estaba leyendo mi madre se, se, está, se escojonaba con eso porque no se acordaba y se lo recordaba y esa, ese momento en el que mi, eh, hay un momento en el que eh, muchas fábricas de España, mucha la industria, sucedía lo siguiente, sucedía que había suspensión de pagos, pero tenían que ir a trabajar los obreros. ¿Vale? Es decir, es, tenían que ir porque tenían que ir. Decir, si no ibas de hecho, te podían despedir, aunque no pues era una situación de desprotección del trabajador enorme. Entonces, claro, pero no cobraba. Entonces, mi padre trabajaba por la fábrica y luego por las tardes, noches, eh, se puso a trabajar, no sé cómo ni por qué, eh, en una de las primeras pizzerías de Santander, en el, en el 90, 90 o algo. Y, era una, y recuerdo la imagen contra la en este, que me mi padre con una camiseta, es que lo recuerdo, obviamente, que era una porción de pizza con un sombrero mexicano y aparece en casa y, y claro, y mi padre, y yo lo sigo de tal, y ¿qué, ¿qué ha pasado? pues que mi padre claro, era un trabajador fabril que de repente se ve en un, en un mundo que es una pizzería y no entendía ningún, de, ninguno de los códigos de un trabajador de fábrica ninguno de los códigos de la nueva economía que venía en los 90 ¿no? y claro, mi padre dice que pues, por por culo al, al, al gerente o lo que fuera allí, se, se fue para casa Cabreado con la camisa puesta, y llego a casa. ¿no? Y, y esa historia me parece muy, muy interesante de cómo se conectan esos dos, esos, ver esos dos universos y cómo alguien está ahí en medio, ¿no? y cómo yo lo veía como en medio, como ese conflicto y yo, la necesidad un poco de huir de esa, de esa, de esa situación. ¿no? Eh,
0: vamos, es, en realidad, las presentaciones son muchas veces un comentario de texto, sí, un yo... comentario de tu propio texto, vale. y en este caso, lo que yo quiero que tú hagas es. Eh, que comentes una cita de tu propio texto. Vale. Yo te leo lo que tú has escrito vale, y, tú, sí, claro. y, tú, y tú comentas. Tú dices, dentro de unos años lo veré de otro modo. Está, está reflexionando sobre la literatura obrera. Dice, dentro de unos años lo veré de otro modo, pero es 1993 y está muy lejos de mi interés eso que se llama literatura obrera. En realidad, y con sinceridad, dentro de unos años tampoco lo veré de otro modo. Convertir el obrerismo en un ismo desinstala todo su potencial. La literatura es una pieza de carga esencial, es una bomba lapa. Prefiero la ciencia ficción o la filosofía antes que un catálogo de buenismos y catálogos mistificados y mal digeridos. Pero también puede que sea todo lo contrario, no lo sé. Ahí queda eso y toma ya la. Comenta.
1: No lo sé. No lo sé. Pero... Esa, esa, esa sí que es la salida fácil.
0: ¿eh?
1: no, sí que, de, de hecho, mira, el, el, el no lo sé, el, el, el no lo sé, el no lo entiendo, el tal, es una cosa que aparece muy recurrentemente en la novela. Esa, esa sensación de que no entiendo, por ejemplo, cuando leo a Damas Alonso, cuando, es una sensación que está muy presente, la incomprensión como un elemento importante del, del propio texto. Eh, eso tiene que ver con, con, digamos, una de las cosas que tiene la novela es que se van introduciendo muchas voces distintas del presente y del pasado ¿no? en, en diálogo en, entre sí en, en la propia estructura de la, de, de la novela eh, y es algo que, que, que me di cuenta y tiene que ver un poco con lo que comentaba antes la necesidad de no idealizar a la clase trabajadora y cuando, él, cuando eh, hay una especie de, de necesidad en mucha parte de la literatura obrera, no solo narrativa, sino también en filosofía o en teoría social de convertir al, al, al novelista en héroe Oh, perdón al, al trabajador en héroe no la, como que la clase obrera, obrera es necesariamente tiene que ser heroica no tienen que ser héroes que y eso me, me, me cabrea enormemente vale porque porque no tienen no tienen por qué ser héroes para luchar contra la injusticia o es decir esa heroicidad esa convertir en, en un mito al, al trabajador me, me, me molestaba porque cualquiera que haya vivido en un barrio obrero sabe que hay en, el barrio, en los barrios obrero hay gente luchadora comprometida ...y un lumpen de dimensiones eh, importantes... ...que es más bien cómplice de su propia represión. Es decir, que, que idealizar esa forma de entender el obrero... ...me pone muy nervioso. Y sobre todo hay otro elemento que para mí es muy importante... ...y es que a mí lo que me gusta es la ciencia ficción. Y es lo que me gustaba y lo que me sigue gustando. Decir, no, no evoluciona mucho en ese sentido... Y, y yo me he dado cuenta que en las novelas de la ciencia ficción había una serie de dilemas políticos sociales eh, que, que a día de hoy lo sigo viendo que son fascinantes y son dilemas y problemas políticos y sociales que abarcan de, desde la ecología hasta el, hasta el compromiso político más eh, mundano. ¿no? Y, y para mí la ciencia ficción, y sobre todo que fueron dos autores, que que son eh, Brian Aldis y John Brunner, aunque luego también será J.G. Ballard, pero sobre todo esos dos que me enseñaron a, 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 a entender mi barrio fíjate, estéticamente es decir, cuando yo leía las descripciones eh, de determinados lugares abandonados en la ciencia ficción me parecía fascinante poder, eh, un chaval de 17 años leyendo esas novelas me parecía fascinante conectarlo con, con, la, con la, la estética de un barrio en el que van creciendo las, la, la, la mala hierba entre el, el cemento me parecía muy, muy sintomático esa relación entre la ciencia ficción y las políticas de ciencia ficción y las políticas de un barrio más que eh, la, la propia narrativa que trata de convertir en héroes a los trabajadores ¿no? es una sesión que tiene muy recurrente que nunca ha sabido teorizar sé sí que y, y, y en la novela esta lo he podido introducir pero que es una cuestión que creo que que, que exigiría mucho más eh, desarrollo, ¿no?
0: Ahí tenemos tú y yo otro punto de, de conexión porque yo acabo de escribir una novela ciberpunk. Ah, pues mira. Eh, entonces, y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices de, de todas estas cosas. Respecto al mito del, tra del trabajador, eh, yo creo que eso, que en el centro del cuestionamiento de toda la épica obrerista uh -huh. que, que subyace a, a Barrio Venecia, la figura fundamental es la de tu padre. Uh -huh. Y dentro, dentro de la figura de tu padre, yo creo que tu padre resume una falacia de la que tú hablas explícitamente, que es ese lugar común de que, de que el trabajo dignifica. Entonces, Tú, por una parte, deconstruyes las falacias clásicas del obrerismo en la, en la literatura y, por otra parte, en paralelo, lo que haces es construir un retrato eh, con una fuerza y con un amor enorme hacia tu padre, donde se ve, se ve muy bien lo que es la, la vulnerabilidad de tu padre, mm. donde se ve muy bien cuál es el, todo el orgullo que tú eh, sentiste por mm. ese tiempo que pensabas perdido y que, mm. sin embargo, habías eh, compartido con él. Y me parece, en realidad, eh, que la prosa más salvajemente amorosa de todo el libro es la que le estás dedicando eh, a tu padre y me gusta muchísimo esa esa cómo trabajas esa ternura uh -huh. eh, entre, entre dos hombres entre uh -huh. un padre y un hijo creo que eso es dificilísimo
1: Sí, es una, es una eh, cuestión que para mí era importante de cómo, cómo enfrentarme a esta imagen del trabajador que al mismo tiempo es mi padre y, y cómo narrar Porque,
0: perdona, la novela también es una novela de duelo entre las muchas novelas que es Barrio Venecia, aparte de una novela de formación, aparte de una novela política, aparte de una novela de denuncia, aparte de una novela poética, también es una novela de duelo. Y una novela histórica. O sea que todas en una, ¿eh? pero muy, muy, muy bien muy bien solapadas.
1: Y además, que antes no lo comentaba, pero pues sí, el tema de la denuncia política estaba ahí presente ¿no? en, todo, en todo este desarrollo. Eh el tema del, del, del trabajo, ¿no? Es una cuestión que a mí me, me fascina porque eh, mi padre pertenece a una generación eh, pues más o menos, vinculada a posiciones más, más políticas, menos políticas, pero que tenía una visión del trabajo eh, abrumadora. Es decir, el, 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 el trabajo es, eh, componía o, o, o implicaba toda la vida cotidiana, abrazaba. además viviendo en un barrio que la casa estaba, el edificio del barrio donde yo vivía, era el mismo cemento que la fábrica, era una especie de extensión de, de la fábrica es decir, la fábrica estaba metida en la propia casa y el trabajo era una especie de, 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 de vínculo constante y continuado ¿no? y, y el trabajo, al fin y al cabo eh, una... una y eso, y eso me lleva a, a, a un cuestionamiento de las formas de, de, de cómo el trabajo eh, conquista también la, la, la vida cotidiana fuera del trabajo. ¿no? Y una de las cosas que están presentes en el Libre es que eh, combatir la idea de que el trabajo te hace libre e independiente. Bueno, no somos, libre, no somos, no somos libres e independientes porque trabajamos. ¿Cómo, va a hacer el tra ¿Cómo el trabajo va a hacerte libre e independiente si lo que te hace no ser libre e independiente es que trabajas? ¿no? Y hemos asumido esa, esa paradoja como algo racional, ¿no? Y, y, y en, en, en el trabajo en el sentido mercantil del término, no en el trabajo en el sentido de, de la vida cotidiana, pero, pero decir, me, me interesaba también trasladar esa… esa y, y en la novela termina un poco, no, no hago spoiler, termina con esa crítica de, 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 de la noción del trabajo, esa forma de, en la que el trabajo abrasa eh, la vida y consume la vida, ¿no? y incluso el, la forma de concebir el ocio... ...se vincula al propio trabajo también... ¿no? ...eso me cabreaba mmm, enormemente... no ...y había una necesidad de, de repensar esa, esa visión del trabajo... ...ahora bien... ...también lo hago desde una posición en la que yo salí de ahí... ...es decir que es fácil también decirlo... ...es decir comentarlo... ¿no? ...pero bueno, esa tensión es tan inserta... ¿no? ...esa tensión inserta entre... ...cómo relacionarnos con el mundo del trabajo... ...y qué sentido tiene el trabajo en un contexto en el que... ...y contaba antes lo de la camiseta... En el que las formas de trabajo son mucho más eh, viscosas. Antes el trabajo era. Por eso el tema de para mi padre el trabajo era muy curioso, porque mi padre, cuando trabajó desde toda la puñetera vida en la fábrica, era terrible, pero era su mundo. El momento en el que eso, ese modo de trabajo termina y tiene que trabajar en algo completamente, en mil cosas distintas, eh, eh, ese tra también está un poco. Traté de contarlo en la novela genera una especie de tensión interna en su cabeza. ¿no? Y es muy curioso todo este proceso y, bueno, y el final es el que es. Pero bueno. el, final, el,
0: el, el final es el inevitable. Todos vamos a acabar igual y todas vamos a acabar igual. Esto, esto, esto es así. ¿no? Yo creo que en la novela también es muy potente la idea de que la memoria es un dispositivo para comprender lo que nos pasa ahora y a eso se une, o sea, ese, ese valor de la, de la memoria del pasado que no podemos perder, se une esa, esa defensa de la ciencia ficción obrera. Entonces, estamos hablando de… Eh, presente, pasado y futuro, uh -huh. a través de ese, de, ese, de, esa, de ese prestigio de la memoria que no es nostalgia, que no es un dispositivo que lo edulcura, edulcora todo, y al mismo tiempo es esa proyección crítica de la, de, de, de la ciencia ficción obrera. Y en ese, en ese tránsito así te, temporal, maravilloso, hay, hay un tema que a mí me interesa muchísimo, que es eso que, lo que tú llamas eh, los bordes frágiles. Uh -huh. Hablas de los bordes frágiles y hablas de Papeles atrapamoscas, vasos de un vino opaco, explotación eh, laboral. Es ese mundo que está aquí, aunque ahora tengamos la sensación de ser individuos del futuro, uh -huh. e individuos instalados en la, en la ciencia ficción. ¿Pero qué, qué, qué ha pasado? ¿Ha pasado claro. algo o no ha pasado nada?
1: <risa> A ver, claro, el tema de la memoria y que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro… Era una cuestión que a mí me, 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 me parecía muy importante al tratar estas cuestiones, precisamente lo que tiene que ver con eso, con, con, con los bordes frágiles, y que, que tiene que ver con, con las, los pequeños elementos que componen la vida dentro de un barrio, que también está ahí y, y presente, y con, y con cómo tejer todas estas historias, cómo enhebrar el, los tiempos distintos, cómo circular entre ellos, ¿no? cómo moverme como si fuera como una novela de ficción, como si fuera... Eh, eh, alguien que voy, voy bajando ¿no? Entre, es que me, me está acordando también de que está en solapada. en esta época cuando yo escribí eh, cuento esta historia cuando tenía 16, 17 años 18, 18 años, yo todavía no había leído a, a, a J.G. Valar, había leído a otros Valar ¿no? lo leeré después y comprenderé muchas cosas después ¿no? y valar decía una cosa que me encanta mucho, Valar cuando nació su primer hijo eh, cuenta una anécdota lo cogió en brazos y dijo, míralo es tan viejo como la humanidad, ¿no? Es decir, porque claro, recogía todas las memorias del, del, del pasado, ¿no? eh, Esa idea acumulativa, caótica, de viaje de presente, pasado, futuro, me parecía muy interesante que, que, que estuviera eh, presente en la, en la novela, porque tiene que también que ver con la idea de la memoria comprendida como una, por ejemplo, la memoria que es, la memoria o la historia que es? no está en ningún sitio, <risa> es una especie de almacén caótico vale es decir, nadie va a su memoria... Uno, a ver alguien con un cierto trastorno compulsivo que sí... pero nadie tiene un cajones en su cabeza... donde diga 13 de marzo del 1994... a ver ¿no? la memoria es un elemento muy caótico... muy extraño... Muy, una especie como de almacén... ¿no? de que decía Benjamin... de almacén de trapero... en el que todos los trapos están todos... y uno va cogiendo elementos... y los va poniendo en conexión... y un poco la novela tiene que ver con eso... es como coger elementos distintos piezas de un puzzle, ¿vale? Y que tratan de, de conectarse, pero que nunca se van a conectar del todo, ¿no? Y la, la verdad tiene que ver mucho eso con los tiempos pasados, presentes, futuros, y cómo viajar por ese puzzle que, que no encaja del todo, ¿no? Y es un poco esa, esa, esa idea también.
0: Eh, antes nos has hablado de tu relación eh, estética con el comunismo a través de, de, esa, de, esa, de esa iniciación, a través del manifiesto comunista, pero hay dos, dos eh, libros también fundacionales en tu formación, uno de ellos ya lo has citado, que es eh, «Hijos de la ira», de Damas o Alonso… ¿Quién lo diría cuando una ve a Alberto Santa María y piensa, ostras, hijos de la ira de Damas o Alonso, parece que no te pega nada, pero luego entiendes, entiendes que sí. Y, y el otro es el nacimiento de la tragedia de, de Nietzsche. Cuéntanos un sí. poco esto, Alberto. a
1: ver, eso tiene que ver con el tema de los hurtos, pero bueno, eso igual sí que lo hablamos luego. Que han ¿Puedes colocar... hablar ya
0: de los hurtos? ¿Sí? Sí, no, ya. no, porque han prescrito, Tal.
1: entonces no pasa nada tampoco. Eh, no, el, el tema está en el siguiente, el tema está en que en la novela cuento un poco también el, el, la, eh, la raíz o el arranque de una época en España en la que los bueno, pues en, en un barrio eh, hay jóvenes, no pasa solo, en pasos muchos sitios, ¿no? en el que la música se convierte como una válvula de escape. La música es la herramienta, la válvula de escape. Y todo una cosa, una, un aprendizaje que viene del punk de los años 70 es que no, una de las cosas más bonitas es que introdujo el punk, que que es la, el, su factor que más ha sobrevivido y que es el más importante, es el hecho de que nos enseñó en los años 70 que cualquiera puede hacerlo. El quitar el miedo vale a, a coger una guitarra sin saber tocar. ¿no? Es decir, la mentalidad es ¿no? que hay que, ir, hay que ir a un conservatorio, entonces ¿no? hay que ir a un conservatorio siete años, ya dices, bueno, ya soy músico, puedo tocar. ¿no? Eh, lo bueno que introdujo el punk es que, ¿qué más da? ¿Vale? Entonces, eso caló muy hondo. Yo recuerdo que en mi barrio to, todo el mundo tenía, buscamos la, una guitarra española estartaladas, eh, había, había uno que consiguió una guitarra eléctrica heredada de no sé quién o a saber de dónde. Y, y queríamos montar un grupo de, 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 de punk, ¿no? de, de música. Y en ese proceso a mí me tocó hacer las letras de las canciones. No sé por qué me tocó. Y una de esas, en el, en el Prica de Santander, fíjense, Prica en los años eh, primeros, primeros 90, primeros 80. Había libros de poesía, la colección hasta austral de poesía. Y vi el título este de Hijos de la Ira, y para mí fue... Hostia, qué bueno el título este, ¿qué será? Y lo cogí con la intención de de, convertir, de convertirlo en, en letras de canciones. ¡Pum! Claro, evidentemente, cuando llegué con los colegas allí, digo, ¿qué cojones es esto? Pero a mí me fascinó el libro, ¿no? Eso que el principio, ¿no? Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres que se pudren. Así empieza Hijos de la Ira. Madrid, es una, que me partes del libro de memoria. Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres que se pudren. Insomnio, insomnio al principio. principio. Eh, y claro, a mí el libro es fascinante. Y no eso. No entendí nada, pero absolutamente nada. Si me dices, de qué trata y la idea tampoco es que me mucho. ¿Que, ¿De qué trata este? Ni idea, pero suena. O sea, cómo sonaban las palabras, cómo se engarzaban. ¿De qué trataba? O sea, los cadáveres que se pudren, la mujer con el es un libro maravilloso y entonces a mí ese libro me, me hizo clic en la cabeza, me hizo auténtico clic en la cabeza eh, y ahí fue cuando yo empecé a escribir poemas, es decir, de, eh, de que yo lo, las canciones, alguien las haría, eran canciones más, pero yo seguí, o sea, el punto de partida tiene que ver con eso y luego el, el, lo de Nietzsche te, es muy curioso porque una vez que yo decidí hacer filosofía, el, el, el libro cuento que mi, mis padres solo fueron una vez de vacaciones, fue en el año 96 eh, que fueron a Mallorca. Y cuando vuelven, yo ya había eh, hecho la prescripción para filosofía y, y mi padre aparece con, que había ido yo a una librería de, de Mallorca y había, el tío le había dicho: Sí, sí, pues esto es lo mejor para un chaval que empieza a estudiar filosofía. Como el típico de los padres cuando van de vacaciones, tienen un regalo. Pues a mí me trajo, me trajo el nacimiento de la tragedia no también bien. No está trajo ah, pero. Sí. Eh, y llegó al momento y dijo: ¿Qué coño es esto? Le me la he por el culo. ¿Qué cojones es esta? Claro, El Nacimiento de la Tragedia es un libro verdaderamente. Fascinante, impresionante, porque juega entre lo de y lo de Nisiacoto, esa historia de la parte de la creativa. A mí es un libro que me, que me, que me, que me, que me fascina. Entonces, bueno, pues esas, esos elementos van formando esta tesela que decía antes, ¿no? este conjunto de piezas que te tratan de encanzar y que no engarzan del todo. ¿no? Es decir, Barrio Obrero, Nietzsche, ahí metido con Calzador, que no se muy bien, o sea, el, el, Hijos de la ira. Es decir, claro, y, y, es, y ahí. Me adelanto lo que comentábamos. Y ahí se convirtió... Eh, claro, yo no sabía de que había bibliotecas. Fíjate tú, las sabrías. En el que el, el Prica se convirtió en mi biblioteca. Era muy cautos en el Prica. No, sé si no, no, no había alarmas ni nada. Entonces, tenía una sección de poesía aquí. Bueno, es que lo creo, que el de la Austral. También me llevé alguno de Nerudas. Y luego estaba la de ciencia ficción. Que tenía, empezaba a publicar Minotauro. Eh, bueno, pues ya publicaba, pero tenía y claro yo ahí me hice una biblioteca que todavía los tengo o sea era aquí y, y, y ahí y ahí leí yo a, a John Brunner que es un libro que se llama Eclipse Total de John Brunner que es uno de los clásicos de la historia de la ciencia ficción que Eclipse Total es es un libro olvidado pero es un libro fascinante para desde el punto de vista político es una historia muy buena, no voy a contar la historia, pero es una historia fascinante en torno a la destrucción del planeta y a las decisiones políticas. Es un libro muy interesante. Para mí fue muy, y de hecho está muy presente en el, en el, en el libro.
0: Eh, a propósito del PRICA, él ha hablado antes de, de el la... Car
1: Car el pues, hay
0: <risa> de la imbecilidad y de esas cosas. Eh, y es verdad que hay en momentos donde cuando, bueno, cuando estás hablando, vamos, divirtiéndote con tus amigos que dices, pero vaya pandilla de, de, de idiotas, ¿no? Pero aparte de ser una pandilla de idiotas, eh, en esa estupidez eh, también hay mucha alegría. Hmm. Hay estupidez, hay alegría, hay, hay transgresión y esa transgresión se concentra pues en ese, en ese robo de, de, de libros o en el robo de unas pinzas Así. para agarrarse <risas> con ellas los huevos. Eh, sí, entendemos, en éramos muy gilipollas. Eh, sí. eh, pero, 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 pero se entiende un momento de la vida. Sí, clarísimamente, sí, sí. o sea, se ¿quién, ¿quién, ¿quién no ha vivido tifos? eso? ¿Quién no ha robado una para agarrarse con ella los huevos? Las chicas hacíamos otras cosas, pero a veces igual de imbéciles. ¿eh? Y también pasábamos por el periodo sí, sí. de irnos a, a, a robar en los recreos del, del instituto. Yo no porque era una cobarde, pero mis, mis compañeras sí venían con unos trofeos y decías, pero esto, esto ¿por qué lo has cogido?
1: Sí, sí, ya, eh, ¿a, qué, ¿A qué recuerdo de ahí robo la de, la de la escalada. ¿Para
0: qué para, ¿para qué para vale eso? De... Y bueno, eh, siguiendo con lo, con lo de la música, eh, esta, esta Barrio Venecia, en Barrio Venecia suenan suenan los ramones, clarísimamente. Los ramones suenan ahí a todo trapo y estruendosamente. Pero yo me atrevería a decir que el tema musical definitivo de Barrio Venecia es Amores de Maritrini. Hombre, por supuesto.
1: Maritrini es. Sí, sí. Es una historia muy curiosa porque eh, tiene que ver con muchos muchos barrios obreros de España. Sucede lo mismo, ¿no? Y, bueno, y no obreros, imagino que en general. No, Pero es el momento del sábado o el domingo en el que la madre eh, mi madre ponía la, t la ciudad TDK y, y, y ponía esta canción de Maritrini. Maritrini creo que es una, eh, de la música española de las personas más olvidadas de la música española actualmente, Maritrini. Y Maritrini tiene unos temas... Eh, a mí, yo odiaba esa canción. ¿Vale? En, en ese momento, otro ejemplo de Irayotez. Yo odiaba esa canción de Maritrini, Amores, que es, un, es, un, es una más que es buenísima. Pero claro, años después descubriré que es buenísima en ese contexto. De... Yo os recomiendo, si tenéis la oportunidad de escuchar Amores de Maritrini, eh, la letra es muy curiosa.
0: Yo te voy a confesar una cosa. Eh, Chema y yo, cuando nos queremos poner las pilas, eh, ponemos a todo trapo porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Y nos parece la cosa más sí, punk sí. que se puede escuchar en este mundo. Sí, ¿no? sí.
1: No, pero es que tiene que ver, sí, tiene que ver que, y con el hecho de que, o, también es una construcción mía, no pero que había mucha música en el barrio, en el patio, o sea, la música estaba constantemente presente, desde el Jimmy Hoyo, Ho, oh, ¿no? que era la, la canción de moda de ese momento, de Digrant. Ah, pues eso, eh, yo me ponía los Judas Priest, los, los discos que, que me, me prestaba el vecino de abajo y me la devolvía, a mi madre con Maritrini, decir, la, la música siempre estaba rondando, no y creo que es una, que decir que, que no, 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 no quiero decir que sea mejor o peor antes que ahora, pero que era un elemento también muy curioso de, de la, la, la música como elemento de cohesión también en, el, en ese contexto, ¿no?
0: Yo, tú recoges eh, una, una reflexión de braulio que es el, uno de los el viejo comunista en el que en la sede le robáis el manifiesto hombre, y, sí. y los vinos y todo y braulio el viejo comunista eh, suelta una sentencia tremenda que es la clase obrera daba forma a la izquierda eh, la, la, perdón la clase obrera daba forma a la izquierda vamos jodidos si ahora es la izquierda la que trata de dar forma a la clase obrera
1: sí Sí, lo dijo de un modo menos así, menos elegante.
0: ¿Esto es hijo de puta?
1: Pero la idea era esa, la idea era que. que era, a, mí, a mí eso fue un, también uno de los momentos de shock, ¿no? Es decir, eh, ese momento de los, en los 90, el momento de los 90 en el que estábamos luchando contra el tema de la milia obligatoria. Y en ese momento, una parte del comunismo en España que por razones brutalmente peregrinas, entre ellas que si, hay que si llega la revolución hay que saber manejar armas, por ejemplo, etcétera, etcétera, estaban a favor de la mil obligatoria. Y aqué, a mí aquello me, 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 puf, ¿no? me explotó la cabeza. Y este hombre, un señor muy mayor que había estado en el exilio, etcétera, etcétera, que era el único que apoyaba a los jóvenes. ¿No? Por eso me dio mucha pena cuando le robé... Bueno, pues... Eh, y, 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 y él, que, que apoyaba, digamos a, a, y este hombre tiene esta teoría no que es, muy, que es, una, vamos, es una teoría política o sea expresada la, la expresó de un modo muy eh, con tres vinos encima modo comentario de, de bar pero que yo no sé si hay algún autor contemporáneo de teoría política social que la estudie su si era esa era hasta los 90 bueno, bueno, no, no dijo la fecha concreta en la clase obrera era el sostén de la izquierda, ¿vale? era lo que empujaba a un movimiento de izquierda. Y ahora es la izquierda la que está como loca para definir lo que es la clase obrera, darle forma, darle sentido, eh, traerla para sí mismo. Esa es la teoría que tenía este hombre. Entonces, claro, él, en las reuniones que había y tal, se cabreaba porque, porque eso, con la mili, ¿no? pues, pues cosa de obreros viriles ir a la mili. Como no, no, no entender no entender la, la, los cambios, cómo la izquierda no entendía los cambios y las dinámicas transformadoras. De hecho, fue el PP el que aprobó el, el, el fin de la milia obligatoria. Fue el Partido Popular. Aunque ya venía de atrás, pero fue Abnás el que firmó el final de la milia obligatoria. Es decir, para que veas un poco la, la perspectiva de esos años 80-90, en el que la izquierda estaba tan perdida en la construcción de su propio espacio político. Que, que ha durado mucho tiempo y bueno, no sé si seguirá, pero vamos, la, 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 lo que te he contar, lo que este hombre contaba era esa, 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 esa em, visión de una izquierda completamente perdida, que es la que estaba entre los 80 y los 90, ¿no? Que lo que hemos vivido más o menos cerca o más tal, o sea, em, em, comprendemos los procesos que han llegado, em, llegado a los 90, esos, esos ¿no? Ese, y todo en este caso, en la que mi familia, por ejemplo, era una familia socialista, eh, eh, mi madre no. Mi madre era, digamos, socialista por inercia, pero más bien anguitista, ¿no? Pero, pero, pero vivieron esa, sens esa sensación de, de, de pérdida de, de encajes, ¿no? En ese contexto de desintestualización, la izquierda, o de otra forma, en ese contexto de desintestualización, la izquierda no entendió el contexto histórico, ni no nacional ni global, para desarrollar una posición política clara. O eso así como lo yo lo viví y lo entendí. Y este hombre, sin teorías políticas, sin haber leído a Hegel, y ni lo que fuera en, entendió perfectamente y era una persona concreta ¿no? o sea, una, una persona aislada dentro de ese contexto
0: a mí me pareció, yo lo he leído como personaje sí, es sí, una sí. persona eh, sí, sí, muy sí. muy oportuna su aparición literariamente solamente te voy a hacer una hacer una política más no solamente te voy a hacer una pregunta más vale. y luego ya eh, tú crees que la imaginación se fertiliza cuando hay odio de clase
1: sí de una, eh, el odio de clase te permite determinados juegos eh, imaginativos incluso te permite relacionar la, la imaginación y la moral eh, es decir eh, yo hablándolo con mi madre cuando estaba en este proceso yo decía yo es que hereda odios y heredar odios es bonito también yo hay determinadas cosas que odio pero no por nada sino porque mi madre lo odiaba y, heredé, y una especie de Hombre, hay un odio que te puede destruir por dentro, un odio que te, que te inhabilita, ¿no? Pero el odio de eh, eh, el odio de clase eh, tiene un punto que te permite, eso creo yo, usar herramientas para ver las cosas desde distintos lugares. ¿no? A mí me ha permitido, en ocasiones me, me, ha, me ha fastidiado o me ha destruido a mí por dentro también, ¿No? Porque el odio es destructivo por dentro, pero también te permite. El odio también puede ser constructivo para ver las cosas desde distintos ángulos. ¿no? Y, y en la novela está un poco ese juego entre el odio destructivo, pero sobre todo el odio constructivo. ¿no? Creo que es un poco lo que trataba de, de, de narrar en la, en la novela.
0: Bueno, y acabamos. Eh, Alberto escribe en un, en un capítulo que se titula Por una ciencia ficción obrera: Dice, él, He querido contar lo que nunca sabré contar. Eh, por eso, escribir es siempre y sin excepción un fracaso. Uh -huh. eh, yo en realidad lo que quería hacer era agradecerle a Alberto la intrepidez de atreverse a escribir de lo que no sabe uh -huh. eso creo que es una posición maravillosa porque eso es lo que nos permite descubrir cosas eh, más, allá, más allá de lo previsible. Y al fin y al cabo es lo que hacía Follner, que ya sabes que en Amanece que no es poco es ese señor sí, sí. al que queremos tanto en este pueblo, aunque le llamemos fullner Entonces, yo eh, te doy mi enhorabuena, Alberto. A mí me ha parecido un libro, me parece un libro necesario, me parece un libro bien escrito, me parece un libro eh, conmovedor y, y yo he disfrutado y yo he disfrutado muchísimo. Jo, pues muchas, gracias, no, gracias si gracias eso,
1: muchas gracias, gracias Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y supongo gracias, que gracias. si alguien quiere preguntar sí. algo a Alberto, pues es el momento de, 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 de que lo haga, de que lo haga ahora o que calle para siempre.
1: Bueno, yo estaba un poco nervioso porque eso, que yo nunca no he escrito una novela ni presentado una novela, entonces no, no, ni no sabía cómo se presentó Pero, pero
0: es igual que un, presentar o sea, un no, poemario o no, no. que presentar un... No sé.
1: Entonces, bueno, queda un poco decir chao, no sé si queréis preguntar. ¿Alguna cuestión? No sé si es spoiler, ¿no? que es la ciencia ficción obrera? No, la ciencia ficción no existe. O sea, es simplemente el modo... Es el modo en el que eh, la, la lectura de la ciencia ficción permite a un adolescente que vive en un contexto de clase obrera salir de eso. Y, y al mismo tiempo no solo salir, sino volver con una mirada distinta. no Por ejemplo, hay un momento en el que eh, yo leo mucha ciencia ficción que quejotescamente, y entonces me imagino paseando por mi barrio en, en las zonas más degradadas, imaginándome que aquello es un espacio de que han venido los extraterrestres a, a atacar algo. O sea, ese juego tiene que ver un poco con ese, con ese vínculo y, sobre todo, tiene que ver también con una cosa que le, 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 leí mucho después, ¿no? Y es aquella historia que, que me gusta mucho que cuenta un filósofo que es Jacques Rancière que cuenta en La noche de los proletarios que es... Eh, hay un momento en ese libro que es fascinante cuenta la historia de los poetas proletarios, ¿no? poetas proletarios que trabajan 16 horas 14 horas en un trabajo de mierda y cuando salen de trabajar por las noches se dedican a escribir poemas y a publicarlos en pequeños periódicos esos poemas trataban de margaritas de la mitología de lo que fuera ¿no? y entonces llegaban los poetas politizados y les decían pero... Porque escribes así, escribe sobre lo, lo cabrón que es tu jefe. ¿no? ¿Y qué, qué sucedía? Que los poetas poetas decían: no, no, pero es que cuando escribo poemas no soy trabajador, me, me desidentifico del rol que me asigna el sistema. ¿no? Y a mí, salvando todas las distancias del mundo, por supuesto, yo no trabajo en la fábrica ni nada, del otro mundo, pero para mí la ficción era un poco esa, esa salida de, de ese espacio y, y ver mi propio espacio de una forma distinta. Pero lo mismo le sucedía a mi padre. Con los desguaces, ¿no? Es decir, no sé qué pasaba por su cabeza, pero a mí me parecía fascinante la forma en la que se detenía a mirar la, eso, pues, la tapa del delco, o se ponía al lado de un sea ritmo a mirar el espejo retrovisorio. Había algo estético, no solo había una especie, no había es como una especie de cazar momentos casi de, de exploradores de, de Marte. ¿no? Y me, me gustaba mucho esa, ese vínculo de la ciencia ficción con el paisaje y con el escenario obrero, no no ver la zona degradada simplemente como zona degradada, sino ver la zona degradada también con, con la imaginación, ¿no? o con el odio de clase también vinculado a esa, a esa imaginación. no, no, un poco esa no, vamos, no sé, si... Creo que buena parte o gran parte de la ciencia ficción, digamos, de, de, de como género, es obrera también. Sí, la cantidad de ciencia ficción en la que los personajes trabajan en fábricas, los personajes trabajan. Decir, hay, una, hay una ciencia ficción, hay mucho obrerismo dentro de la ciencia ficción, lo que pasa es que lo te quitamos como ciencia ficción. Los libros de, por ejemplo, ¿cómo se llama este de Ursula Palingue? Eh, los desposeídos. No, ¿cuál es el de Marte y la Tierra? Hay uno que es el de Marte, creo que son los desposeídos. Sí, los pues, ¿cuál es? ¿No? En los que unos son como un artista, los que viven en la luna, y luego los. los y ese juego político está ahí, y del obrero también está muy presente en la ciencia ficción en general, ¿no? Y bueno. Tiene que ver un poco con, con los recuerdos, porque una cosa también que tiene que ver con la novela esta es que el día que yo eh, recuperé mis libros de ciencia ficción y, y, me dado, y que es el momento en que nos ha pasado a todo el mundo, en el que ves tus anotaciones eh, de hace 30 años ¿no? y, y los subrayados y las cosas, ¿no? y también tiene que ver un poco con, con esa perspectiva.
0: Al por las plataformas pululando un documental eh, precisamente sobre Úrsula sí. Caleguín donde ella eh, cuenta cómo eh, se dedica a la ciencia ficción porque ella tiene una, eh, una, un, un descontento perdón, y una disconformidad básica con el mundo en el que vive. Ella es una mujer que, 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 que deplora la política estadounidense en los años 60, en los años 70, entonces se pone a crear como fantasías alternativas que parece que están desvinculadas de todo y que son maquinaciones poéticas extrañísimas y en el fondo lo que está haciendo con eso es decir, mira, es que esto que está pasando a mí es que no me gusta nada mm. de nada y son, y son metáforas mm. sobre todo lo que no funciona en, en, en la realidad presente y es hay mm. sí, sí. sí. sí,
1: mucha alegoría en, el, en el, sí, sí. de ficción sí. pero está
0: muy bien que le preguntes eso porque a mí me dejó nota, digo, ciencia ficción tiene mucha razón en todas las explicaciones que ha dado ¿no? sí
1: yo bueno. quiero aprovechar que
0: aquí sentado soy un lector para hacer una pregunta personal. Eh, has dicho que tu madre te decía, me quedo en policía, eh, tu madre decía que no ibas a contar el barrio si tú te querías ir. Sí, que lo sí. habías curioso porque muchas veces eso es la historia del arte. sí. Y para contar el barrio pues, sí, sí, claro. lo cuentas que se va sí, sí. por lo general.
1: ¿no? Pero bueno, si lo había leído, ¿y ¿qué le había parecido? ¿Mi madre el libro? Sí, claro. A ver, le contaba antes a Marta. Es muy curioso porque eh, la recepción... Yo me estaba un poco más... A ver, hay momentos en la novela en la que sí que es cierto que yo tenía cierto pudor. Eh, porque, claro, hablo de gente concreta. Y, y, y casos concretos... Eh, a ver, ¿cómo explico esto? Los barrios los existe mucha mitología interna, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un momento en el que hablo de un vecino que muere de sobredosis. Creo que parte de la familia no sabe que murió de sobredosis. O sea, hay, hay rollos. Entonces yo no sabía cómo contarlo para que no quedara muy... para que no quedara... para no meterme en la vida de nadie tampoco, porque tampoco quiero fastidiar a nadie contando con determinadas cosas. ¿no? Bueno, pues hablando con mi madre, mi madre, eh, le, le muchas vecinas, algunas, bueno, muchas, madre, muchas vecinas, un par de vecinas le preguntaron eh, si no le daba cosa. Que lo que se cuenta en el libro, ¿no? Y la respuesta de mi madre me dejó un poco fascinada porque dice: No me molesta, pero es verdad. <risa> y eso me parecía muy curioso. Mi madre la ha visto en una clave eh, familiar. Sí que dice: Uy, ¿cuántas de las drogas, hijo? ¿Cómo cuentas esas cosas? <risa> ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? A madre lo único que le ha molestado es el, el tema de drogas. Porque, porque lo de los robos ya lo, lo tenía ya más o menos. No lo sabía, pero lo sabía. Pero, pero okay, en, en, digamos, a nivel familiar... Y, y lo, lo más bonito es cuando ha habido gente del barrio que me ha mandado mensajes. Eh, sobre todo, fíjate, los mensajes que he recibido han sido mensajes no tanto sobre casos concretos o sobre, o sobre mm, narraciones concretas, sino sobre sensaciones. Por ejemplo, hay una vecina que me contaba lo de... que es de mi edad, que me contaba lo del tema de la música. Eh, otra que recordaba sí el olor del barrio, es decir es más, más curioso, más sinestésico incluso, la, la recepción de la gente que lo ha leído, que conoce el barrio y que ha estado en el barrio, es más sinestésico que, que digamos, que narrativo, en el, en, en el, que me parece muy curioso, ¿no? Es decir, no, no, no había nacido alguna persona, pero no, sí, pues yo me acuerdo aquel día que fuiste... O sea, sí que... Pero
0: fíjate que en realidad no es, no es tan, no es, no, no es tan sí. excepcional, porque yo recuerdo cuando yo escribí la lección de anatomía hablando mm. con mi amiga Elvira, ella me decía, Marta, yo no recuerdo eh, esa tarde sí. eh, con los acontecimientos sí. en el orden en el que tú los sí. estás narrando, pero sin embargo recuerdo que ese día pasamos miedo. Claro,
1: eso. Por ejemplo, ese eso. tipo de, de sensaciones. Sí, eso es. mm. sí, bueno, también he tenido el, el amigo con el que yo militaba en las juventudes comunistas, que que me dice tío pero si, si apenas militamos cinco meses y en, en, mi, en mi cabeza habían sido años <risa> ¿También te habías quedado como la memoria la memoria la memoria construye mal. no eh, temas Eso. esto ya lo estás contando un poco no lo decías al principio que te interesa la mentira no las fotografías hmm. y ya has contado muchas cosas hmm. pero claro, la verdad siempre es incompleto Claro, sí, sí. Entonces, eh, pues bueno, aparte de todo,
0: de todo lo que has dicho, mm. ¿qué, ¿qué mentiras, qué cosas? Porque a veces la mentira es no decir algo. ¿no? Mm. O bueno, vamos a decir sí. esto. Esto es un buen ejemplo,
1: ¿no? Pero hay alguna otra mentira, no, Sí, no. Tiempo, ¿no? Sí. Pero hay otras mentiras que haya hay, hay. Aquí no entro. Hay, sí, sí. No, aquí no entro y, y lo que contaba antes, hay supresiones. Porque, a ver, había una, hay una, hay una historia muy bonita, que, 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 que era un capítulo que quité, que era la historia, yo, eh, uno de mis mejores amigos vivía en el cuarto, y, y, era un, y a mí me encantaba subir a jugar con él porque tenía todos los, todos los eh, el operando, y tenía un montón de juegos, y me encantaba subir. Y, y recuerdo siempre que, eh, Carlos se llama, ¿cómo se llama? Eh, a las 8 de la tarde, a las siete de la tarde, venía un cochazo enorme, ...a recoger a su madre... ...que trabajaba en un puticlub... ...de cerca del, del barrio... ...y a mí me fascinaba... ...con un coche así grande... ...y todas las, todas las prostitutas dentro del coche... ...y la venían a buscar... ...y tal... ...y, lo, y con, ese capítulo lo conté... ...pero luego dije... ...pese... Eh, ...es que este igual hace más daño... ...que otra cosa... ¿no? Sí. Eh, ...es decir... Eh, ...que lo podía haber adornado... ...ahí hay, hay, hay supresiones... Hay ...y variaciones... ...que he hecho... ...para poder encajar... ...determinadas cosas... ¿no? ...es decir... Hay, hay, hay muchos vacíos en el, en el libro porque claro tampoco quería que fuese una especie de taquigrafía de, de, del proceso, ¿no? Y luego elementos de la memoria, que la memoria pues eso contaba el, el, el tiempo, ¿no? Cuando mi madre leía alguna cosa no no pues no fue por la noche fue por la tarde y digo bueno mamá ¿no? te pongas así, o sea, hay elementos de, de, que, de que la memoria también eh, falla, ¿no? Pero sí hay, hay, hay supresiones de Vinculadas a eso, o variaciones vinculadas a, a, a... Porque tengo amigos que han escrito novelas eh, y, y han tenido muchos problemas familiares. Eh, y yo no, tampoco, y tampoco me parecía hacerlo. Quiero decir, que yo quería contar esta historia tal como está contada. Yo he escrito el libro que quería escribir. Y por eso, el libro que quería escribir, y también como contaba Marta, que contó en el libro, sabiendo que no lo he logrado del todo. Porque para mí, esa, esa imagen de Shakespeare de... Eh, escribir siempre es un fracaso porque nunca nun, es imposible contar lo que querías contar ¿no? es, 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 siempre es un fracaso la escritura pues yo, yo, yo me he tratado de aproximar todo lo que creía que era posible aproximarme a contar esta, esta historia ¿no? que no quería que fuera una historia autobiográfica en el sentido de aislado sino que, y, que sino que fuera más bien un sentido de comunidad también un sentido más a, más de genera, incluso generacional ¿no? de, de un momento pues, dentro de una colección además que se llama episodios nacionales Sí. Yo me voy a permitir hacerte un comentario, aparte que sí. he disfrutado muchísimo la novela. Yo soy de Santander mm. y yo te agradezco muchísimo este relato porque creo que si la gente no supiera que esto puede ser Santander, nadie diría que es mm. un En hmm. que la gente parece que. Claro. que no, digo, las... no, te a comentario porque tiene mucho que ver con eso, la historia. Eh, lo contar al principio: la, que Santander sea tan burguesa y, y ha sido históricamente tan burguesa, lo ha sido precisamente porque han existido estos barrios. O sea, porque han existido estos barrios periféricos. Pese que Santander es una ciudad que en unas últimas, en unas últimas eh, estadísticas tenía un 27 o 25% de personas en exclusión por pobreza. Que es una barbaridad. Que es parecido. Que tiene un 7, un 8. Es decir, San Andrés botín. Eh, la gente de pasta y luego un enorme círculo de, de, de clase obrera. O sea, que no, esa gente cuando tú vas a o San Andrés está muy bien pensada como ciudad, si conoces la ciudad. Tú vas al centro y, y es todo. Y vas al centro y es todo. Señorial. Claro, ese, ese choque es muy interesante. Y, y te agradezco eso, ¿no? Además, en mi caso yo venía de que también, o sea, Yo nací en Troladega, nos trasladamos a San Andrés. Y, son esos espacios de, de, de los márgenes de los márgenes. ¿no? Así que muchas gracias por el comentario. Sí. Eh, Habláis antes también de, de, estas, eh, de
0: estos ensanchamientos de las historias obreras. Sí.
1: y yo me, me preguntaba
0: por cómo se traslada esto al ensayismo social y a un... porque pa, parece una cristalización una filtración precisamente de todos esos elementos de ficción eh,
1: deliberado una deliberada filtración de estos elementos que luego eh, parece como que se encarga de, de que una vez filtrados crear Una imagen de lo, de lo real, ¿no? que uh -huh. al final parece como que es una ficción aún más eh, ficcionada que, que si le meten esa capa de ficción por encima. No, sí. no sé si ves ese, ese panorama en el social, aún claro. más Uf. Eh, ligado a la inmediatez, a esto que comentas
0: a veces, de, de una falta de sensibilidad narrativa a la hora de
1: hacer la sí. vida social. Claro, eh... Hay una, es una cuestión muy interesante el tema de cómo eh, las cuestiones que lo contaba, por ejemplo, lo contaba de Braulio, ¿no? Ese, eh, eh, cómo descubrir esas pequeñas teorías sociales en, la, en, la, en lo microcotidiano de los movimientos de izquierda o la vida cotidiana de un barrio obrero, ¿no? Y me parece muy complicado. Yo, como al principio, yo no quería escribir, yo, yo quería emular a Richard Hoggart, ese era mi, mi objetivo. Yo quería utilizar mi experiencia del barrio. ...para hacer una teoría filosófica, teórica, social... ...de la España de los 80 y los 90, ese es mi objetivo, mezclar, ¿no? Pero, o no sé hacerlo, que es, que es fact, bastante factible... ...o he considerado, o me parecía más interesante... ...o, o, o me ha atrapado, la, que creo que eh, la literatura tiene una capacidad de potencia... ...para trasladar estos problemas de la teoría política... Eh, ...ahora mismo, desde mi punto de vista más interesante. Sí, sí. Sí, creo que, que la novela tiene o la, sí, la novela tiene, tiene la capacidad de, de trasladar eh, determinados conflictos a la vida cotidiana mmm, de un modo más potente que muchas eh, eso no quiere decir que la teoría social no, no, no tiene nada que ver con esto, sino pero lo que tú dices es muy interesante, es decir, cómo poder cómo poder eh, eso que decía Braulio, ¿no? Es decir, antes la, la clase obrera daba sentido a la izquierda ahora la izquierda la que está como borracha y como loca buscando dar sentido a la clase obrera eso me parece un temazo eh, de la teoría política fascinante y lo dijo un hombre que estaba ahí viendo cómo la izquierda estaba obsesionada. porque la, es que vivimos que en esa época yo recuerdo esa izquierda que decía que había que eh, la mili obligatoria era muy importante porque, eso, porque el obrero viril era muy importante hacer la mili y se generaban sinergias y, y, y si llega la revolución hay que saber manejar armas. La cuestión de la de la. de esta sensibilidad, de esos elementos a la, a, la, a la teoría social mmm, seguramente esté planteado, esté ya hecho, pero yo creo que la novela y la, la, la literatura tiene una capacidad de llegar Allí, decía Lorca, ¿no? los poetas llegan, eh, llegan allí a los arrabales donde los filósofos deben ser devorados. ¿no? Y en ocasiones eh, la literatura tiene la capacidad de pringarse y de descender ahí donde la, la, la teoría no puede descender. Y en ocasiones quizá, eh, yo, yo lo que lo he visto así, ¿no? creo que, que tiene que ver un poco con, con eso. No sé si te he respondido, pero, pero que ojalá la teoría social también haga ese tipo de... ¿no? De, de reflexiones
0: yo puedo decir por favor solo una cosita muy, muy, muy corta a mí me interesa mucho analizar las representaciones las representaciones de la clase obrera porque es completamente cierto que las representaciones de la clase obrera casi nunca llegan desde la clase obrera sino mm. que llegan desde elementos de, de clase media que han conseguido eh, trascender ese, ese lugar que es el lugar de, de la clase obrera me gustaría mucho saber eh, 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 en qué tipo de representaciones se siente la clase obrera verdaderamente retratada. Porque mucho me temo que aquí también hay mucha mística y mucha, y mucha, y mucha idea rara. Yo creo que la clase obrera se siente retratada en Aida. Quizá. ¿Ven la tele? En Aida, ¿eh? que es una serie de, de 5 Yo no sé si a la, a, a la clase obrera le gusta el Lodge y tampoco sé si el Lodge rueda para la clase obrera tampoco sé si es exactamente su interlocutor o si el Lodge está filmando para otro, tipo, para otro tipo de receptores, entonces lo que me parecería muy importante como dice Alberto, es que verdaderamente la clase obrera pudiera tomar la palabra a través de este relato eh, mm. metafórico o este relato autobiográfico en este sentido en los antiguos eh, países socialistas había talleres de escritura en las fábricas aquí no hay talleres de escritura en las fábricas como, como qué que, que, mm. que, que locura pero claro, eso también plantea un problema porque cuando tú eh, montas un taller de escritura estás transmitiendo ideología a través de la retórica a través de la enseñanza, del de uso de la uh -huh. palabra, de las formas de usar la palabra, como, como, eso, como, como la palabra no es inofensiva, como la literatura no es inofensiva, como las formas no, no son inofensivas, de alguna manera tú vas a estar eh, proyectando una tradición y una ideología dominante a través de esas enseñanzas. Uh -huh. O sea que eh, todas estas cosas hay que pensarlas para darnos cuenta de hasta qué punto es difícil Difícil, tremendamente difícil, aunque comparto completamente con, con Alberto esa, esa idea esperanzada de que quizá la literatura es un lugar para plantear esas dificultades y esos y esos conflictos que puede complementar muy bien la reflexión teórica, e incluso puede ir más allá de la reflexión teórica.
1: Y sí, yo, yo creo además que tiene que ver también con una especie de <coughs> crítica del, de cierto fetichismo de la autoría también. ¿No? Porque una cosa que a mí me fascina que está en la novela es eh, cómo en la fábrica se pasaban las novelas de vaqueros sin autor. Las tapas no se habían desaparecido. O sea, esa, esa, esa idea de... también, ¿no? De, 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 casi... Eran situacionistas sin saberlo. no De, de coger elementos de, de la tradición del Far West. no Fíjate, el Far West, la ciencia ficción... Esos elementos estaban ahí presentes, ¿no? De cómo, ¿Cómo que aportaban a la sensibilidad de un momento histórico? ¿no? Que, que también es interesante. Pero claro, son, son niveles, quizá lo que estamos planteando son niveles completamente distintos, ¿no? Es decir, la, de, la, de, la vínculo de, la, de, digamos, de los más media o de, los, de las novelas, la, la televisión, eh, la teoría social, son como elementos que pueden ser completamente como, eh, complementarios, es uno no, 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 no tiene por qué solo para otro, ¿no? Y
0: luego, por ejemplo, mi, mi abuelo, que era clase obrera, que era mecánico, y, y, le gustaba, y le gustaba la literatura y le gustaba el arte, pasaba un poco con lo que ha comentado antes Alberto. A, mí, a mi abuelo no le interesaban eh, las historias de obreros. A mi abuelo le gustaba la zarzuela y le gustaban las historias románticas que cantaba la zarzuela. Y le gustaban los folletines. Y, y, y le parecía además que la cultura y el arte tenía que ser eso. <risa> Que si era otra cosa, pues no era ya lo que, lo que tenía que ser y además era tremendamente ortodoxo en la defensa de sus gustos. ¿Eh? Y Serral le parecía ultramoderno e intolerable. ¿Eh? Todo tenía que ser las golondrinas y... y, tal y igual. Bueno, que tenéis que leer el libro de Alberto, es absolutamente inevitable. Muchas gracias. Okay. Bueno,
1: si queréis... Por supuesto. Muchas gracias. La verdad.